0: Sprechen wir über Mord. Das Ende einer Diskonacht, Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmidt. Disco beschäftigt uns heute und da habe ich natürlich bei Ihnen, die Sie ja nun Wahlbayer sind, sofort ans P1 gedacht. Sagt Ihnen das was? Sind Sie da öfter? P1?
2: Nein, ich kenne den Begriff aus früheren Zeiten, weil das muss irgendwann so Zeit, als es die Zeitschrift Twen noch gab, gewesen sein. Ansonsten habe ich da nichts mehr damit zu tun. Heute gehen Sie da nicht Aber das ist es auch schon nach Ihrer Zeit.
1: Ist es für Sie ein norwegisches Vor Radioprogramm oder eine Bundeswehrpistole? Nein, nein ich weiß, dass das
2: irgendein so Club in München gleich ist wo man früher oder wann auch immer hingehen musste. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Thomas Fischer treffen wollen, das P1 ist dafür
1: ungeeignet. Äh. Unser heutiger Fall spielt, ich möchte jetzt nicht das Wort kleine Kopie verwenden, aber jedenfalls in einer Konstanzer Diskothek. Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich Konstanz sage. Ich bin der Meinung, dass diese Stadt so heißt. Dort spielt dieser Fall und wir hören mal rein, worum es geht. Wir waren auf der Tanzfläche, haben getanzt. und Dann kam halt ein Schuss. Die ersten Notrufe gingen ein um 4.26 Uhr, dass es Schüsse geben soll innerhalb der Diskothek.
3: Der Täter gerät in Streit mit Mitarbeitern der Diskothek, fährt nach Hause, holt sich die Waffe weg und tötet unvermittelt einen Türsteher. Das M16, das Standardgewehr
4: der amerikanischen Streitkräfte, eine absolute Kriegswaffe. Also man kann definitiv sagen, dass die Schutzausrüstung, die der Polizei zur Verfügung stand, hier tatsächlich Leben gerettet hat.
1: Für viele hundert junge Menschen aus dem Großraum Konstanz, also Dreiländereck, die ganze Region, sollte es einfach nur ein ausgelassener Abend, eine lustige Nacht werden. Doch dann fallen plötzlich Schüsse und es entsteht ja, eine wirklich gespenstische Szene. Wir haben es gehört, ein Polizeibeamter ist von einer Kugel am Kopf getroffen worden. Ein besonderer Schutzhelm hat ihm das Leben gerettet. Trotzdem ist er schwer verletzt worden. Der Täter ist von der Polizei erschossen worden. Isabelle Demet fasst uns den Fall zusammen.
0: Eine Nacht im Juli 2017. Die Besucher einer Disco in Konstanz lachen, tanzen, feiern. Rosoba S., 34 Jahre alt, feiert nicht. Der Iraker streitet sich in der Nacht auf den 30. Juli mit Mitarbeitern der Disco. Als Rosoba S. randaliert, erteilt ihm sein Schwager, Betriebsleiter des Clubs, Hausverbot. Rosoba S. geht nach Hause. Mit einem Sturmgewehr, einer Kriegswaffe, kehrt er gegen 4.25 Uhr zurück. Noch immer ist der Club voller Menschen. Rosoba S. schießt um sich. In der Disco bricht Panik aus. Mehrere Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Ein 50 Jahre alter Türsteher stirbt. Um 4.26 Uhr gehen bei der Polizei die ersten Notrufe ein. Drei Minuten später treffen fünf Streifenwagen am Tatort ein. Rosoba S. schießt auf die Polizisten. Einen Beamten trifft er am Kopf. Dass er einen Titanhelm trägt, rettet dem Polizisten das Leben. Ein anderer Polizist erwidert das Feuer. Rosoba S. wird von zwei Schüssen getroffen. Ein Schuss ist tödlich. Mit acht Jahren kam Rosoba S. 1991 aus dem Irak nach Deutschland. Jahre später wurde er wegen Körperverletzungs- und Drogendelikten verurteilt. Seit 2011 war er nicht mehr polizeilich aufgefallen. Der 34-Jährige war verheiratet und Vater dreier Kinder. Als er mit einem Sturmgewehr in der Disco um sich schießt, steht er unter Alkohol- und Drogeneinfluss.
1: Thomas Fischer, räumen wir vielleicht ganz zu Beginn der Folge ein Problem ab. Die Polizei hat den Schützen Erschossen müssen wir uns hier große strafrechtliche Gedanken machen oder ist das im Rahmen eines Schusswechsels, zu dem die Polizei kommt und bei der ein Sturmgewehr eine Rolle spielt,
2: eigentlich nicht weiter der Rede wert? Auch der Rede wert ist es immer, wenn jemand erschossen wird. Aber so wie wir es jetzt gerade gehört haben, scheint es jedenfalls kein schwerwiegendes Problem zu sein. Es können ja natürlich beliebige Sachverhaltsvarianten könnte das Gewehr schon weggeworfen haben, mit erhobenen Händen dagestanden sein. Aber das alles spielte ja keine Rolle, offenbar. Die Schilderungen, die es
1: gibt von den Augenzeugen vor Ort, von den Polizisten, die beteiligt waren, aber eben auch von den unbeteiligten Besuchern und Mitarbeitern, die deuten auf eine aktive Schießerei hin. Und da geht es dann ja für die Polizei, wenn ich es richtig sehe, einmal darum, den Täter zu stoppen und dann zum anderen darum, sich selber zu verteidigen. Ja, so ist es. Eine Notwehrsituation, mhm. richtig? Ja. Die keiner weiteren Erörterung dann doch bedarf, es ist, oder?
2: Die keiner weiteren Erörterung bedarf. Wobei es in diesem Fall vermutlich auch nicht der Vorschrift über die Notwehr bedarf, bei der ja ein bisschen streitig ist, ob Polizeibeamte im Dienst, im Einsatz, sich überhaupt auf diese allgemeine private Notwehr berufen können. Aber der Schusswaffeneinsatz ist natürlich durchs Polizeirecht schon gedeckt. Wenn wir uns nun dem erschossenen Türsteher
1: nähern, dann haben wir das Problem, das wir ja schon öfter bei Fallbesprechungen gehabt haben. Es gibt kein Urteil, es gibt kein ausgedehntes Ermittlungsverfahren dadurch, dass der Täter ja schon am Tatort erschossen worden ist und es die Ermittlungen dann so gesehen nicht mehr gibt. Es gibt ein Todesermittlungsverfahren und natürlich werden andere Dinge rund um den Sachverhalt aufgeklärt, aber es hat eben keine Hauptverhandlung gegeben. Wir wissen einiges über die Motivlage, insofern können wir uns der Frage vielleicht auch nochmal hypothetisch nähern. Es gibt eine Streiterei, der Täter geht nach Hause, holt sich das Sturmgewehr, ganz offenkundig in dem Bestreben diesen Streit fortzusetzen und dann fängt er an zu schießen. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist, dass er massiv vorher getrunken hatte und dass er Betäubungsmittel zu sich genommen hat. Es gab dann hinterher eine Obduktion, der Blutalkoholwert lag bei 1,57 Promille. Es gab deutliche Hinweise auf Kokain und THC in seinem Blut. Was haben wir jetzt? Jemand mit einer
2: eingeschränkten Steuerungsfähigkeit? Das ja wohl schon. Kann sein. Ist auch nicht fernliegend. Ist aber auch nicht zwingend natürlich. Im Strafrecht ist es ja so, dass man aus bestimmten Rauschmitteln und Drogen. Konzentration im Blut nicht unmittelbar darauf schließen kann, was das für eine Auswirkung auf die Schuldfähigkeit, also auf die Einsichtsfähigkeit oder die Steuerungsfähigkeit hat. Es gibt da keine festen Grenzen, sondern nur diese berühmten Regelvermutungen, die auch im Strafrecht gelten mit der absoluten Fahruntüchtigkeit, aber das ist der einzige Fall, was die Schuldfähigkeit betrifft, gibt es da keine festen Regeln. Früher hat man mal solche über den Daumen gepeilten Regeln für Alkohol benutzt, davon ist man aber weitgehend abgekommen. Bei hohen Konzentrationen, sagen wir mal deutlich über zwei Promille Alkoholgehalt, wird in der Regel zu prüfen sein, ob es möglich ist, dass die Steuerungsfähigkeit irgendwie erheblich vermindert ist. Und bei noch deutlich höheren, also über drei Promille, kann man darüber nachdenken, ob die Steuerungsfähigkeit vielleicht aufgehoben ist. Seltener Fall, kommt aber natürlich vor. Aber in Kombination mit verschiedenen anderen Drogen ist es sehr schwer zu bestimmen, lässt sich in der Regel nur aus dem Verhalten des Täters aus bestimmten weiteren Indizien ableiten. Man weiß nicht genau, wie drogengewohnt, wie alkoholgewohnt der Täter hier war. Alles ja, kann eine Rolle spielen, aber natürlich, ganz unabhängig davon, ob schon eine erhebliche Verminderung der Schuldfähigkeit festgestellt ist, die dann zu einer Senkung des Strafrahmens führen kann, kann, nicht muss, ist natürlich immer so, dass eine sagen wir mal, hohe, relativ hohe Konzentration von Betäubungswillen darauf schließen lässt, dass die Hemmungsfähigkeit, die Hemmschwelle auf jeden Fall gesenkt ist. Jeder weiß, dass es bei Alkohol passiert. Viele wissen auch, dass es bei anderen Drogen passiert. Eine Mischung von Alkohol und Kokain ist schwer berechenbar. Es führt dazu, dass Menschen stark aufgedreht sind, sich stark überschätzen, erregt sind, tunnelartig Ziele verfolgen sozusagen mit so einem Tunnelblick auf irgendwas losgehen. Die Tat zeigt ja auch hier solche Kennzeichen. Das ist natürlich eine Verminderung der... Abwägungs- und Steuerungs- und Hemmungsfähigkeit, das muss aber jetzt nicht zwingend schuldmindernd sein, es kommt drauf an.
1: Auf die Schuld wollte ich jetzt auch erstmal gar nicht raus, sondern eben tatsächlich, was Sie schon angedeutet haben, genau diese Frage stellen, ob nicht diese Kombination aus Alkohol und Kokain dazu passt, was er getan hat, aus einem Streit, aus einem verbalen Streit, wie heftig der auch immer gewesen ist, derart dann, konsequent zu reagieren, nach Hause zu fahren, sich das Sturmgewehr zu holen, wiederzukommen, rumzuballern, ja, tunnelartige Fixierung,
2: ich finde das passt ganz gut. Ja, spricht einiges dafür, wobei dieser Streit offenbar mit seinem Schwager ja schon längere Zeit anhielt und an diesem in dieser Nacht oder an diesem Abend es nochmal wieder neu eskaliert ist. Der Streit bestand schon vorher und er wurde ja aus der Diskothek rausgeworfen und es wurde im Hausverbot erteilt, nachdem er bei seinem ersten Besuch dort halt, wie es in den Berichten heißt, randaliert hatte. Und das hat dann diesen weiteren Ablauf dann wohl ausgelöst. Die Eskalation ausgelöst,
1: das Hausverbot ausgelöst, das möglicherweise als Erkränkung verstanden worden ist. Ja, Kann man aus Ihrer Erfahrung als Strafrichter so etwas wie ich möchte nicht Regeln sagen, aber Mechanismen ableiten, wie solche Streitsituationen, die schon länger schwelen, eskalieren, wie das normalerweise ist und wie es dann überschlägt, wenn es zu tödlichen Dramen kommt. Denn dass ein Streit über ich darf hier rein, ich darf hier raus plötzlich dann wirklich mit tödlicher Gewalt beendet wird, ist ja nun glücklicherweise
2: nicht der Regelfall. Ja, die Frage ist, wo in so einem solchen Ablauf ein Täter, eine Person, so einen inneren Entschluss fast so jetzt ist mir alles egal, ne? jetzt hole ich die ganz große Keule raus, jetzt fahre ich nach Hause und hole mir meine Knarre. Die Grenzen sind dann natürlich fließend. Viele Hörer werden, sagen wir mal, ähnliche oder jedenfalls ähnlich gefährliche Situationen vielleicht aus eigenem Erleben oder aus eigenem Miterleben, kennen Situationen, in denen sich unter bestimmten Umständen, beispielsweise Alkoholisierung oder erregte, zugespitzte Situationen, in denen sich dann plötzlich so eine blinde Wut aufbaut und in denen man, das kann man ja nicht nur hier, sondern bei zahllosen täglich stattfindenden Schlägereien an allen möglichen Ecken und Enden, gerade unter Alkohol- oder Drogeneinfluss kann man das sehr leicht sehen und immer wieder bestätigt finden, dass dann, plötzlich Grenzen überschritten werden. Das ist der Moment, wo einer von Zweien oder einer von Fünfen plötzlich sagt, jetzt schlage ich zu. Manche neigen dazu, das sehr früh zu tun, andere haben Angst oder sind aus moralischen oder sonstigen Gründen halt gehemmt oder haben Erfahrungen, dass es nicht gut ausgeht. All das spielt ja eine Rolle, wenn man leicht erregbar ist, plus alkoholisiert, plus Kokain in der Birne, plus schwer beleidigt, plus vielleicht irgendeine Persönlichkeitsakzentuierung, die das auch nicht besser macht, dann neigen halt manche dazu, dann irgendwann zu sagen, jetzt schlage ich zu und wenn man sich das Ganze jetzt noch in einer gesteigerten Form vorstellt, einer hat ein Messer oder einen Schlagstock oder einen Schlagring, das ist ja auch wieder eine neue Entscheidung, so eine interne Entscheidung zu sagen, jetzt schlage ich nicht nur zu oder jetzt schubse ich den nicht nur weg, sondern jetzt hole ich mal meinen Pfefferspray raus oder meinen Elektroschocker oder was auch immer da zum angeblichen Schutz mit sich geführt wird, das ist die nächste Eskalationsstufe, weil man ja weiß, wenn ich jetzt anfange hier einen Schlagring einzusetzen oder eine andere Waffe einzusetzen, dann wird es der andere vielleicht auch tun und dann wird die Sache weiter eskalieren. Und noch eine Stufe mehr wäre jetzt beispielsweise Einsatz eines Messers. Hochgradig gefährlich. Und wenn man das mal angefangen hat, kann man es ja fast nicht mehr kontrollieren. Und die letzte Stufe ist natürlich, dass man sagt, so jetzt wollen wir nochmal sehen. Ja, jetzt fahre ich nach Hause und hole mir jetzt eine Waffe. Dass es in diesem Fall jetzt ein automatisches Gewehr war, ist natürlich in Anführungszeichen Zufall. Wenn er das nicht gehabt hätte, hätte er irgendwas anderes geholt. Das Nudelholz. Naja, nein. Na, ja, eine andere ein Base Qualität. Baseballschläger ja. oder ein Messer oder was die Leute ja. dann halt haben und sagen, jetzt ist mir alles egal. Blinde Rache
1: muss jetzt obsiegen. Aber ist das nicht nochmal ein ganz großer Unterschied? Ich habe selber mal einen wirklich sehr, sehr schnell krass eskalierenden Streit erlebt um einen Parkplatz. Wirklich der Klassiker, zwei Autos kommen von den beiden Seiten zu dem Parkplatz. Jeder glaubt, er ist zuerst dran und jeder glaubt, der Parkplatz gehört jetzt ihm. Der eine steigt aus, zieht seinen Gürtel aus der Jeans, um damit quasi peitschenartig zu schlagen. Mhm. Ich gucke da so hin und denke, was passiert denn jetzt? Der andere greift in sein Handschuhfach und hat ein Messer. Und wenn das Ganze jetzt nicht in Frankfurt in der Innenstadt gewesen wäre und wirklich in allerkürzester Zeit ein Streifenwagen da gewesen wäre, ich habe keine Ahnung, wie das weitergegangen wäre. Also ja, ich kann das total nachvollziehen, wie schnell so etwas explodieren und eskalieren kann. Aber diese Situation, ich fahre nach Hause, ich hole mir eine Waffe, die mutmaßlich beim Sturmgewehr jetzt auch nicht gerade auf dem Küchentisch ist, sondern die ich auch irgendwo herholen muss, fahre wieder zurück und lege dann los. Da ist ja
2: nochmal eine ganz andere Form Denke ich. ja natürlich da muss halt dieser Affekt über eine ganze Weile aufrechterhalten bleiben. Es wird ja dadurch trotzdem nicht jetzt eine rationale Erwägung ja? also das ist jetzt kein kein Profi töter in Anführungszeichen ja also der macht es ja nicht dienstlich, beruflich, der hat keinen Auftrag, der muss sich das nicht genau überlegen, sondern der handelt aus privater persönlicher Rache Wut und Hass das heißt er hat eine extreme Emotion von Wut, und die muss er ja jetzt mindestens eine halbe oder eine Stunde, manche schaffen das ja viele Stunden lang, manchmal ist es so, manchmal kommt die Emotion sozusagen, der Affekt erst später wieder, dann geht er nach Hause, setzt sich eine Weile hin, trinkt sich noch einen und dann sagt er so jetzt, ich halte es doch nicht aus, da gehe ich jetzt nochmal hin, das wird jetzt geklärt. Erinnern Sie sich an diese schreckliche Tat da, wo jemand, irgend so ein Typ, einen Tankstellen... An der hat, Tankstelle, die dieser Tankstelle, dieser Fall wartet auf uns. Ja, das ist eine ganz ähnliche Situation. Der ist wahrscheinlich auch nicht losgegangen, hat gesagt, jetzt gehe ich nach Hause, hole meinen Waff und erschieße den. Aber hier könnte es so gewesen sein. Das sind ja nur Spekulationen, wir wissen es ja nicht. So ähnlich läuft es wahrscheinlich ab. Und es gibt Menschen, die dem zuneigen und Menschen, die das weniger tun. Der hier hatte wahrscheinlich von seiner Biografie her, würde man eher sagen, und von seiner Persönlichkeit her, war dem halt eher zugeneigt. Das muss aber nicht so sein. Und erstaunlicherweise ist es ja doch auch immer wieder so, dass mit einer gewissen Berechtigung man dann doch wieder immer Leute trifft, die sagen, ich weiß gar nicht, was da in mich gefahren ist. Ich weiß es nicht mehr, was da los war. Wo dann alle auch die soziale Umgebung sagt, das hätte ich dem nie zugetraut, dass der sowas macht. Das kommt schon vor. Ob
1: das hier so war, bin ich nach dem, was ich über die Biografie und die Persönlichkeit des Täters gelesen habe, nicht ganz so sicher. Da scheint vielleicht eher auch ein gewisser Hang zur Gewalt da gewesen zu sein. Und vor allen Dingen, er hat die Waffe gehabt, die er niemals hätte haben dürfen, eine Kriegswaffe. Was können wir daraus ablesen, wenn die Waffe überhaupt schon da ist? Ist das überinterpretiert, da schon was reinlegen zu wollen?
2: Nein, das zeigt nur, dass er das mag. Also dann hat sich die ja irgendwo besorgt, vielleicht in der Schweiz wurde er mal... Erwogen. Ich weiß nicht, ob das jemals aufgeklärt worden ist, woher die kam. Solche Waffen kann man natürlich illegal erwerben, wenn man die in Quellen kennt, wenn man sich in der Szene umhört und ein bisschen auskennt. Dann kann man sowas erwerben. Manche finden es halt total aufregend und bedeutend, wenn sie sowas im Keller haben oder irgendwo versteckt haben. Braucht man. Ja. Für was auch immer, für welche Gelegenheiten auch immer, wenn die große Endabrechnung kommt. Er hat sie ja vorher offenbar jedenfalls, was man weiß, noch nicht eingesetzt. Aber es gibt ja unendlich Viele Menschen mit illegalen Waffen, dass das jetzt hier ein automatisches amerikanisches Gewehr war, ist natürlich besonders spektakulär und automatische Waffen sind auch natürlich immer besonders gefährlich, deshalb sind sie ja so verboten, als Kriegswaffen verboten.
1: Ja, das mit dem Waffenhandel, das kann ich aufklären. Das waren... Etwas zähe Ermittlungen, aber schlussendlich konnte geklärt werden, die Waffe ist in der Schweiz verkauft worden, lustigerweise durch einen Österreicher, also wir haben eine nette deutschsprachig internationale Verflechtung. Der 32-jährige Österreicher hat den späteren Täter auf einem Parkplatz getroffen, hat dort die Waffe für 2000 Franken, ungefähr 1800 Euro verkauft, woher es kam ist ungeklärt gewesen. Der Verkäufer hat sich da auf Erinnerungslücken berufen. Er habe die Waffe schon irgendwie eine ganze Zeit gehabt. Man weiß nicht, woher sie kommt. Ich glaube, das ist ein Klassiker für Waffenhändler, dass sie immer ganz, ganz große Erinnerungslücken haben. Wenn es darum geht, wo die Waffe ursprünglich das mal nahe, hergekommen ja. ist. So gegeben hat es dafür eine Geldstrafe. Klingt erstmal wenig. Dafür, dass es eine Kriegswaffe ist, dafür, dass äh, am Ende ein Mensch gestorben ist. Das wird er nicht gewusst haben. Und das wird das Problem sein.
2: Ja, so ist es. Also das Waffengesetz bestraft natürlich das Handeln, in Verkehr bringen, mit sich führen und so weiter von illegalen Waffen und von Kriegswaffen erst recht. Und ist mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bedroht. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Da wird es ähnlich sein. Und da kommt es auf einen Einzelfall an. Wenn das jemand war, der noch nie aufgefallen ist, und wenn man ihm nicht widerlegen kann, dass sie seinen Urgroßvater aus dem Ersten Weltkrieg mitgebracht hat... Oder ne, der hatte ja irgendwo in einem verborgenen Wald gefunden und hat sie mit nach Hause genommen, wollte sie schon gerade morgen zur Polizei bringen. Und da kam eben dieses Angebot von 2000 Franken dazwischen. Also lauter Zeug, was die halt dann so erzählen. Ne? Die meisten Waffen, die man findet, illegalen Waffen, auch in Deutschland, werden ja dann als Fundstücke oder Erbstücke oder sonst irgendwas bezeichnet. Dachbodenfund. Ja, ja, genau. Und ich habe es nur vergessen abzugeben und lauter so, Zeug. Also man weiß nicht, ob das jetzt wenig oder viel ist. Man weiß auch nicht, wie hoch die Geldstrafe ist. Kann ja auch empfindlich gewesen sein.
1: Ich kann das, glaube ich, nachreichen, wie hoch die Geldstrafe ist. Moment. 180 Tagessätze auf 40 Franken, was 35 Euro entspricht und zusätzlich eine Geldbuße von 1500 Franken, was 1350 Euro entspricht. Gäbe es nach deutschem Recht nicht, oder? Eine Geldstrafe nach Tagessätzen und eine Geldbuße obendrauf? Natürlich gäbe es nicht. Aber wenn es ums Geld geht. hat noch eine
2: Ordnungswidrigkeit, hat mehrheitlich begangen. Aber Geldstrafe wird ja auch in Deutschland nach Tagessätzen verhängt. Deshalb ist es ja auch immer wieder ärgerlich, wenn in der Presse zum Beispiel berichtet wird von einer Geldstrafe von 4000 Euro. Da weiß man gar nichts. Der, der kann drei Tagessätze gekriegt haben, zwei Tagessätze, a ah, 2.000 Euro, er kann aber auch 20 Tagessätze oder 40 Tagessätze, man weiß es nicht. Ein Tagessatz ist der Betrag, der sich ergibt durch das Nettoeinkommen eines Angeklagten, geteilt durch 30. Das Nettoeinkommen wird halt, da wird alles mögliche abgezogen vom Bruttoeinkommen, Unterhaltsverpflichtungen, Wohnung, also alles was erforderlich ist, keine Konsumkredite und da bleibt dann halt immer irgendwas übrig. Und das wird durch 30 geteilt, das ist ein Tagessatz. Und die Tagessatzanzahl wird im Grunde genommen danach bestimmt, wie lang die Ersatzfreiheitsstrafe ist. Also 180 Tagessätze bedeutet, wenn er nicht zahlt, geht er sechs Monate ins Gefängnis. Und wenn wir es auf deutsche Maßstäbe übertragen,
1: 180 Tagessätze, nicht gerade wenig. Nur no, das ist nicht. Vorbestraft wenig. eindeutig ja.
2: 35 Euro, nicht gerade viel.
1: Am unteren Ende. Der Verdienstskala?
2: Ja, natürlich. Also der Tagessatz kann ja zwischen einem und 30.000 Euro liegen. Man kann bis zu 360 Tagessätzen geben, bei Gesamtschaffen sogar bis zu 720 da können unglaubliche Summen rauskommen, die dann auch gar nicht mehr im Verhältnis stehen. Also auch ein Tagessatz, man kann natürlich sagen, ja, wer eine Million im Jahr netto verdient oder sagen wir 100.000 Euro im Monat netto verdient oder 90, der kann dann auch mal 3.000 Euro Tagessatz zahlen. Aber wenn der jetzt zehn Tagessätze zum Beispiel kriegt für einen Kaugummi-Clown im Supermarkt, und 3.000 Euro Tagessatzhöhe hat, dann ist das irgendwie... Das ein halt bisschen 30, Missverhältnis. Dann ist das dann auch ein Missverhältnis, das passt dann irgendwie nicht mehr. Ja. 30.000 Euro ist ja immer viel Geld, auch wenn man viel Geld
1: verdient. Und welche Tricks gibt es, das schön zu rechnen? Mein subjektiver Eindruck ist immer, wenn es um Profifußballer geht, die irgendetwas anstellen, sind die Tagessätze erstaunlich niedrig. Die Tagessätze der Anwälte, die es aushandeln, erstaunlich hoch. Wie macht man es, dass der Tagessatz dann gering ist?
2: Ja, ich weiß nicht, wie viel... Restverpflichtungen, Fußballprofis aus verflossenen Beziehungen so mit sich schleppen <lacht> ah, über die Unterhalt. Jahre und sonstige oder gescheiterte Finanzierungen von irgendwelchen Willen steckt man ja nicht drin. Also man kann da schon was schön rechnen und es ist ja auch klar, je komplizierter die Vermögenslage und Einkommenslage von jemandem ist, desto schwieriger wird es für das örtliche Amtsgericht dem nachzugehen. Und in der Regel wird man dann oder häufig wird man sagen, okay bevor ich jetzt hier zwei Tage lang Finanzbeamte und, und sonst wen vernehme oder frühere Arbeitgeber oder, oder geschiedene Ehefrauen vernehme, da glaube ich dem halt, dass er so und so viel verdient. Ja, und wenn das halbwegs glaubwürdig erscheint, dann wird dem häufig nachgegangen. Das heißt, es führt natürlich auch zu Falschangaben. Jemand, der ein schönes übersichtliches Nettoeinkommen von 1.800 Euro im Monat hat, mit einer Lohnabrechnung von seinem Arbeitgeber, der kann nichts verschleiern. Das ist wieder bei der Steuerhinterziehung auch. Das ist schwierig. Ne? Und je komplizierter das ist, bei Selbstständigen... Darf man, glaube ich, selber schätzen oder selber angeben, was man ja, oder, verdient? Ja, oder, oder, oder man muss ja auch nichts sagen. Ja? Wenn man nichts sagt, dann wird es halt geschätzt. Dann werden irgendwelche Anhaltspunkte aus der Tasche gezogen und dann wird es geschätzt. Und wenn er nichts dagegen macht, dann wird es wohl zu niedrig gewesen sein. Kann man als Richter immer nur sagen. Dann hat ja? man beim... Amtsgericht in München äh, in
1: Verkehrssachen einen fußballunkundigen Richter und dann kann man Glück haben. Ja Und die
2: Tagessatzhöhe, wie gesagt, es gibt natürlich so gewisse Regelsätze, aber das ist ja keine Vorschrift, sondern spielt sich nur so ein, weil man ja auch immer darauf achten muss, dass nicht zum Beispiel beim Amtsgericht äh, nicht 50 Prozent aller Urteile wegen Trunkenheitsfahrten oder Fahrlässigkeit, Stress- und Straßenverkehrsgefährdung jetzt in die Berufung gehen. Und die kleinen Strafkammern an Landgerichten zusammenbrechen vor lauter Strafmaßberufungen, weil die jetzt sagen, ich habe 45 Tagessätze gekriegt. Mein Bruder hat aber nur 40 gekriegt. Ich möchte fünf weniger oder ich verdiene 10 Euro weniger. Dann versucht man das möglichst gleichförmig zu machen.
1: Wir halten fest, der Verkäufer der Waffe kriegt eine Geldstrafe nach Tagessätzen. 180 Tagessätze, gar nicht so wenig und zusätzlich eine Geldbuße. Wir lernen, nach deutschem Recht wäre das nicht so ganz ohne weiteres möglich. Aber vielleicht ist die Schweiz da auch einfach kreativer im Eintreiben von Geld. Bezogen auf den Täter, der ist tot. Da haben wir über die wahrscheinlich enthemmende Wirkung seiner Drogen, die er genommen hat und der Alkoholkonzentration in seinem Blut gesprochen. Ich glaube, es lohnt sich noch mal eine Sekunde, sich mit dem verletzten Polizeibeamten zu beschäftigen. Denn da ist es so gewesen, insgesamt muss man glaube ich sagen, dass der Polizeieinsatz an diesem Morgen sehr glücklich verlaufen ist in dem Sinne, dass die Polizei sehr schnell mit im ersten Zugriff relativ vielen Streifenwagen dort sein konnte. Drei Minuten, bis die ersten zwei Streifen da waren, dann in der Folge weitere Streifenbesatzungen, die alle ihre spezielle Amok-Ausrüstung in den Streifenwagen hatten. Eine Konsequenz aus dem Amok-Lauf von Winnenden und Weiblingen. Meine Kollegin Tina Löschner hat sich damals mit dieser Situation der Polizei im Einsatz beschäftigt und auch mit Bernd Schmidt gesprochen, dem Sprecher der Polizei in Konstanz.
4: Wir bewerten das so, dass durch diesen polizeilichen Einsatz möglicherweise
3: noch weitaus schlimmere Dinge verhindert werden konnten. Sagt Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Da anfangs vieles unklar war, Zahl der Täter, Art der Waffe, ob es sich um einen Terroranschlag oder eine anders motivierte Tat handelt und man lediglich wusste, es wird geschossen, galt für die ersten Einsatzkräfte am Tatort Zusätzlich zur Schutzweste weitere Spezialausrüstung anlegen. Dieser
4: Helm, der hat eine Titanbeschichtung, der entsprechend abhält. Dann gibt es einen entsprechenden Schulterschutz, einen Unterleibschutz und schlussendlich auch eine spezielle Schutzweste, die über der normalen Schutzweste dann getragen wird, die dann auch Kriegswaffengeschosse abhält.
3: Und der 2 kg schwere Titanhelm war für einen der Polizisten lebensrettend. Der war von einer Kugel aus dem Sturmgewehr des Angreifers getroffen worden. Der Mann überlebte schwer verletzt. Klar ist, die gesamte Spezialschutzausrüstung wiegt einiges. Für alltägliche Einsätze der Polizei ist sie nicht geeignet, sagt Schmidt.
1: Es
4: geht um die 30 Kilo, wenn, wenn alles in allem getragen wird.
1: 30 Kilo Schutzausrüstung, der Helm hat dem Beamten das Leben gerettet. Thomas Fischer, diese Aufrüstung der Polizei, jetzt hier passiv im Schutz, die ist ja sehr positiv, hat dem Beamten das Leben gerettet. Haben Sie Sorge, dass wir im Rahmen dieser wechselseitigen Aufrüstung Sturmgewehre bei den Tätern harte Schutzausrüstung bei den Polizisten, dass das auch auf die Waffen durchschlagen wird, dass wir irgendwann auch amerikanische Verhältnisse haben, dass quasi
2: auch die Polizei mit Kriegswaffen unterwegs sein wird? Nein, das glaube ich nicht. Wobei natürlich die Polizei schon auch über Kriegswaffen verfügt, wenn sie es will. Aber das ist nicht die Regel. Diese amerikanischen Verhältnisse sind natürlich, wenn man es rein technisch ansieht, schon eindrucksvoll. Aber andererseits muss man sagen, dem zugrunde liegt ja eher Verhältnisse, die mit dem Einsatz dieser Waffen zu tun haben. Gar nicht mit der Waffe selbst, sondern mit dem Einsatz. Abgesehen davon, dass diese amerikanische Kultur ja sowieso eher als sehr stark gewaltaffin und Gewalt geprägt bezeichnet werden kann, viel stärker als in Europa, das der Fall ist. Also Gewalt spielt eine unglaublich wichtige Rolle, auch im Bewusstsein der breiten Bevölkerungsschichten. Jeder ist bewaffnet, teilweise mehrfach bewaffnet. Waffen zu tragen, Waffen zu beherrschen, Waffen einzusetzen gilt als sozusagen als Tugend und als mutig und als wichtig, um das eigene Selbst und Ich zu verteidigen. Also das ist ja ein bisschen anders. Und bei uns werden ja, eigentlich keine Straftaten oder nur sehr selten Straftaten begangen, um Polizisten beispielsweise zu töten oder zu verletzen. Sondern wie in diesem Fall entstehen solche Verletzungen oder tödliche Verletzungen, entstehen aus Anlass von irgendwelchen Kontrollen, aus Anlass von Polizeieinsätzen und so weiter. Selbst solche erschreckenden Verbrechen wie vor einiger Zeit die Tötung von zwei Beamten, die da ein Wilderer, äh, Wilderer kontrollieren und das war ja reiner Zufall. Also es gibt ja jetzt bei uns, muss man sagen, Gottlob, ist es ja weder die Regel noch, auch nur kommt häufiger vor, sondern es ist eine seltene Ausnahme, wenn man sagt, da sind irgendwelche Verbrecher unterwegs und die haben beschlossen, Polizeibeamte zu töten. Wir haben dann jetzt Waffen sich ausgesucht, die Schutzwesten durchschlagen. Das kommt ja praktisch nicht vor. Bei den Schnellfeuergewehren kommt es vor. bei allem ja, was es kommt nicht ja. vor, dass es das so das geplant es wird. wird ja. Genau. Und dass insgesamt so eine Aufrüstung stattfindet, das mag schon sein. Das ist wahrscheinlich auch so. Die Waffenentwickler und Waffentechniker, Waffenhersteller arbeiten ja Tag und Nacht daran, das immer weiter zu verbessern, die Durchschlagskraft, die Zerstörungskraft und alles Mögliche, die Händelbarkeit von solchen Dingern zu erhöhen. Und dem steht gegenüber eine, der Versuch, so eine Gewalt- und Waffenkultur auch bei uns sozusagen in den entsprechenden Kreisen zu etablieren. Man muss sich nur diese Actionfilme anschauen, ja, wo die Leute auch nur noch mit solchen gigantischen, kanonenartigen Maschinenwaffen herumlaufen und fast folgenlos Massen von Gegnern erschießen. All das ist ja in den Köpfen drin. Und wo früher, als noch die Edgar Wallace-Filme im Schwarz-Weiß-Fernsehen liefen, dann jemand so eine zierliche Damenpistole aus der Tasche zog und sagte, Hände hoch, sonst werde ich schießen. Da wird halt heute gleich aus drei Kanonenrohren gleichzeitig geballert.
1: Ja, den Fall der beiden getöteten Polizisten bei Kusel, der Polizeibeamtin und des Polizeibeamten, den haben wir natürlich im Blick, den haben wir auf der Liste unserer weiteren Folgen, aber da brauchen wir nach unserer gemeinsamen Einschätzung erstmal eine Hauptverhandlung und Material, über das wir sprechen können. Ein Urteil in der Sache. Aber natürlich kommen wir auf diesen Fall zurück. Thomas Fischer, wenn Sie Lust haben, könnten wir noch einen kleinen Ausflug ins Arbeitsrecht machen. Ich will Sie nicht erschrecken, aber ich hätte auch noch einen arbeitsrechtlichen Fall des Diskomordes. Machen wir das? Ja. Machen wir. Wir haben damals nämlich auch berichtet, wie es in der Disco weiterging. Und mein Kollege hat mit den Betreibern der Diskothek in Konstanz gesprochen über die Konsequenzen, die sie ziehen oder ziehen wollten.
4: Die Geschäftsführung gab sich heute bestürzt über die Schießerei, die ihre Ursache offenbar in einem heftigen Streit zwischen dem Betreiber und dem Angreifer hatte.
1: Es äh, war ja eine Familiensache, beziehungsweise war es der Schwager von unserem Betriebsleiter. Und die Auseinandersetzung ist natürlich ein Grund dazu, dass man natürlich jetzt nicht sagen kann, dass man ihn weiterhin beschäftigt.
4: Der Betriebsleiter soll entlassen werden. So will die Diskothek einen neuen Anfang machen.
1: Da habe ich doch mal eine Sekunde gestaunt. Der Betriebsleiter soll entlassen werden. Ich füge gleich dazu, ich habe geguckt, ob ich irgendwas über Arbeitsgerichtsprozesse in der Folge finde. Ich habe nichts gefunden. Aber der Gedanke, ich entlasse den Betriebsleiter, weil sein Schwager vor der Tür geschossen und getötet hat. Hält das in Ihren Augen?
2: Hm, nein, aber das muss sie auch nicht zwingend halten, weil solche Kündigungsschutzklagen, die dann eingereicht werden, wenn man sich nicht vorher einigt, führen ja dann regelmäßig zu Güteterminen. zu Güteterminen und zur Zahlung von Abfindungen. Es kann natürlich sein, man weiß es ja nicht genau, wie kam der Streit zustande, welchen Anteil hatte der Betriebsleiter, der hier gekündigt werden sollte an diesem Streit, wie ist dieses sogenannte Randalieren, das ist ein weitgespanntes Wort. Unbestimmter Rechtsbegriff. Ja, ein sehr unbestimmter Begriff, der dann natürlich so in den Polizeiberichten und Presseberichten da taucht er auf, man muss sich ja vorstellen, was bedeutet das Randalieren? Ja, der wird ja jetzt nicht allein auf der Tanzfläche rumgeschrien haben, sondern da gab es irgendwelche Streitereien, Schubsereien, Schlägereien, da wird der geschnappt, rausgeworfen. Der Türsteher, der ja offenbar, glaube ich, auch aus irgendeiner Rockergruppe stammte. Nicht irgendeiner, an Hells Angel soll ja, es gewesen ja, ich sein. Das schon gelesen, ja. <lacht> Die kamen dann auch zur Beerdigung. Der war ja nicht Ziel der Sache, sondern der war einfach nur ein zufälliges Opfer, der halt eingeschritten ist, weil es seine Aufgabe ist und der dabei getötet wurde. Also es kann sein, dass dieser Betriebsleiter-Schwager jetzt irgendwie an der Eskalation beteiligt war. Es könnte aber auch nur sein, dass man sagt, ja, wir wollen diese ganze Familie hier nicht mehr haben in dem Lokal und jetzt schmeißen wir den halt raus. Und ob das jetzt gerecht ist oder rechtens, das entscheidet dann irgendwann das Arbeitsgericht.
1: Aber sind wir uns einig, es klingt erstmal besser, als es vermutlich arbeitsrechtlich halten würde? Da bin ich mir sicher, aber es klingt natürlich sehr entschlossen und kundenfreundlich. Sehr gut. Ich habe das nicht erwähnt, dass der Türsteher Hells Angel ist, weil ich auf dem Standpunkt stand, ganz egal wie seine Ausbildung, wie seine Qualifikation ist, er hat erstmal seinen Job gemacht. Er hatte Hausverbot, er sollte nicht wieder reinkommen. Das hat der Türsteher versucht durchzusetzen und dann schießt der andere. Also ich finde, vorwerfen kann man ihm das ja wohl schlecht
2: das kann man ganz gewiss nicht, es sei denn die, das Hells Angels Chapter, wo er Mitglied ist, tritt noch auf und ist verboten und dann ist halt das Mitgliedschaft in einer verbotenen Vereinigung, aber das hat ja mit seinem Job nichts zu tun. Ja. Und dass da eine gewisse Affinität besteht natürlich, also nicht jeder zarte Lyriker wird ja nebenamtlich Türsteher. Sondern es sind ja eher Leute, die dann auch mal hinlangen wollen und die das auch irgendwie interessant finden, breitschulterig vor der Tür zu stehen und zu sagen, hier kommt keiner durch, dem ich
1: es nicht erlaube. Genau, mit Fontana oder Wilhelm Busch erreichten Sie als Türsteher vermutlich nicht so viel. So
2: ist das. Und diese Leute haben dann halt Hobbys, die zu ihrem Beruf oder zu ihrer Lebensauffassung passen. Das ist ja an sich nichts Schlimmes. Kann ja jeder machen, wie er will. Der Türsteher an sich ist aber ein gefahrgeneigter Beruf, oder? In nach beiden Richtungen. Ja, das kann man so sagen. Türsteher geraten häufig in konflikthafte Situationen. Nicht ganz selten lösen sie sich auch selbst aus. Auch da gibt es natürlich sagen wir mal, geeignete und ungeeignete Menschen. Bloße Schlägertypen als Türsteher sind jedenfalls nicht geeignet.
1: Das war unser Fall, das Ende einer Diskonacht. Wir haben es aufgezeichnet am frühen Vormittag. Falls Sie uns am Ende nach einer Diskonacht hören, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich sage auf jeden Fall Danke an Thomas Fischer sage Danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe, außerdem an Walter Filz, Monika Kosave, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mordswr 2de Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2.